0: Oi gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai falar sobre o nada e a vida futura. Então antes de iniciar o estudo de hoje eu convido vocês a fecharem os olhos comigo em um momento de oração e nesse momento eu peço o nosso centramento, nossa concentração para esse momento de estudo. Peço para que os nossos guias espirituais possam estar aqui presentes conosco, nos guiando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões. Peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. E peço para que a gente possa emanar a energia desse estudo para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então hoje a gente começa o segundo capítulo do livro quarto, do Livro dos Espíritos, em que vamos falar sobre as penas e gozos futuros. E aí a gente começa, então, pela questão 958, em que Kardec questiona os Espíritos. Por que o homem tem, instintivamente, horror ao nada? E aí os Espíritos respondem, porque o nada não existe. Então a gente já começa a primeira resposta destrinchando essa questão. O nada não existe. Então, não existe espaço vazio no universo. Há de existir algo que segue, que continua a nossa vida física. E todos nós carregamos essa certeza de forma instintiva dentro de nós. Por quê? Porque nós viemos do mundo espiritual, todos nós, todos somos espíritos que estavam no mundo espiritual antes de reencarnar nessa vida física. Então a gente carrega esse sentimento, essa certeza de que a vida continua, de forma instintiva, como uma vaga lembrança. E aí eu entendo que por vezes quando a gente tem esse horror ao pensar no nada, é justamente porque ele é incoerente com essa certeza que todos nós carregamos. Não haveria sentido, né? não haveria sentido uma criação tão perfeita, tanto do universo, quanto do planeta Terra, quanto dos nossos corpos, do nosso sistema biológico, para simplesmente acabar. É totalmente incoerente com a ideia de uma inteligência suprema, tão realmente inteligente, fantástica, amorosa, que criou todo esse universo para a gente viver. Seria incoerente simplesmente acabar. Então, na questão 959, Kardec questiona... De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? E aí os Espíritos respondem... Já o dissemos... Antes de sua encarnação, o Espírito conhece todas essas coisas... E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar... A gente estava no estado de espíritos, quando a gente reencarna, a gente ganha o véu do esquecimento, que tem muitas finalidades para existir, né? Então tem muitas finalidades protetoras, boas para nós. É importante que a gente esqueça de certas coisas para que a gente consiga estar aqui e recomeçar e exercitar o amor ao próximo, o perdão, o convívio, sem lembrar de várias coisas da, da vida passada. E, por vezes, é importante que a gente tenha esse esquecimento do mundo espiritual de uma forma, assim, clara para que a gente possa exercitar a nossa fé e para que a gente possa exercitar o estudo, o entendimento, a prática espiritual, a meditação. Então, eu entendo que esse esquecimento ele vem como uma ferramenta para nos auxiliar, mas que aquele pontinho de luz de lembrança Aquele pontinho de luz, de certeza, de fé e de esperança, ele segue e vive em todos nós. Então Kardec coloca um comentário falando o seguinte. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além túmulo, e isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente, não o pode impedir de considerar quanto ela é curta e, sobretudo, precária visto que pode ser cortada a cada instante, e ele não está jamais seguro do dia de amanhã. que se torna depois do instante fatal? A questão é grave, porque não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá. Como, pois não nos preocuparíamos com a que teremos deixando este mundo, visto que é para sempre. Então, o que Kardec nos traz? Primeiro, que é muito natural e genuíno que a gente tenha essa preocupação com o que se segue depois da nossa morte física. Mesmo que a gente vive em um estado de presença, é natural que venham esses pensamentos. E é importante, inclusive, né, que a gente viva com presença, mas não de uma forma alienada, não sem preocupações, não sem responsabilidades. E aí ele nos fala assim, se a gente vai, por exemplo, fazer uma viagem ou fazer uma mudança, se a gente já se preocupa com o que pode acontecer, imagina quando a gente está falando de o que vai acontecer depois da nossa morte, que a gente não está falando então de ah, alguns anos que eu vou ficar lá e vou voltar, ou alguns meses que eu vou ficar lá e vou voltar, não, a gente está falando de uma eternidade. Então, o que será que vai acontecer? Como será que eu vou estar? O que será que vai acontecer né, com o meu espírito, com essa parte de mim que continua? Será que ela vai estar em um estado de paz e de felicidade? Ou será que a parte minha que continua vai se ver aflita, desesperada, sem compreensão? Então, é natural e é importante que a gente tenha essas preocupações para que justamente a gente possa enquanto encarnados, nos preparar para o momento do desencarne. E os espíritos, eles nos trazem. Quando a gente está lendo romances espíritas, quando a gente está ali ouvindo histórias de médiuns, enfim, a gente ouve que é muito diferente o processo de desencarne de um espírito que tinha entendimento espiritual e o processo de desencarne de um espírito que não tinha. E da mesma forma, é muito diferente o desencarne de um espírito que tinha ali Mérito, né? Que foi um espírito que amou, que trabalhou, que serviu, que se dedicou aos outros e à sua própria evolução espiritual durante a vida, ou um espírito que não, que ficou ali no egoísmo, no material. Então, a forma como levamos a nossa vida física e as nossas preocupações durante a vida física vão fazer diferença no nosso momento de pós-morte, ali de pós-desencarne. Então, é importante que a gente tenha. Esse, não o medo, né? Mas que a gente tenha essa curiosidade de o que será que acontece depois de desencarne, porque aí a gente vai estar tá mais preparados tanto para o nosso quanto para das pessoas que a gente ama. Quando a gente tem esse conhecimento do o que acontece, o que se segue, para onde vamos. Bem, então Kardec continua o comentário falando o seguinte. A ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão. O homem mais negligente durante sua vida, chegado o momento supremo, pergunta-se o que vai se tornar e, em e involuntariamente, espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens. Deus não o colocou aí em vão. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade depois da morte. Que nos importaria, com efeito, sobreviver ao nosso corpo se nossa essência moral deveria se perder no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que o nada. Então, veja, quando a gente está falando, por vezes, do medo do nada, na verdade, pode ser que a gente esteja falando do medo da... da se a gente perder a nossa individualidade. E aí o que os Espíritos e o que o estudo do Espiritismo nos traz é que a gente não perde nossa individualidade. E assim, quando a gente pensa, para mim é uma crença que faz muito sentido, né? Mas lembrando que a doutrina espírita, ela fala que todas as suas afirmações, que tudo aquilo que ela traz não deve ser simplesmente aceito por nós. Deve ser levado à nossa razão, Deve ser meditado, raciocinado, pensado em cima daquilo, para depois a gente aceitar. Então, não são informações que é para a gente falar e sair acreditando, mas sim refletir em cima. E, para mim, dentro das minhas reflexões individuais, faz sentido, que é o seguinte... É, faz sentido para mim que a gente continue como seres individuais pela questão própria do nosso mérito, pela questão própria da lei de causa e efeito e da gente ter essa continuidade, então eu entendo que hoje eu estou fazendo assim, é, lidando com consequências de atos passados, tanto dessa vida quanto de vidas passadas minhas, e ao mesmo tempo eu estou construindo ideais assim de futuro, tanto para essa vida, quanto para as próximas, quanto para o meu tempo ali no mundo espiritual depois que eu desencarnar também. Então, qual seria o sentido dos meus atos hoje estarem sendo assim é, amorosos e benevolentes, enfim, de eu estar estudando, de eu estar fazendo todo esse trabalho que é coletivo, mas que também é individual, se depois do meu momento de desencarne tudo isso simplesmente se perdesse e se fundisse ao, a algo comum a todos? Né? Parece para mim que não seria muito palpável, não faria muito sentido. Então eu acredito nessa crença de que a gente continua com a nossa individualidade como espíritos, né? Então eu não vou continuar como Natália. Muito provavelmente depois dessa reencarnação eu vou ter outra e mais umas várias tantas. Não necessariamente na Terra, né? Mas enfim. E eu acredito que eu vou ter outras reencarnações como meu espírito individual em outros corpos, pode ser masculinos, pode ser femininos, pode ser é, não mais humanos, se não forem aqui no planeta Terra Mas que essa minha consciência individual, ela segue E aí a gente vê que tem outras é, filosofias, outras religiões que trazem o contrário Que trazem essa ideia de que a gente vai se fundir, ter uma união como um todo E talvez isso cause medo, porque isso é uma ideia quase que semelhante à do nada Que é da perca da individualidade, né? Mas isso assim... Aqui é eu, eu gosto de lembrar sempre que esse momento é um momento em que a gente está estudando juntos, debatendo juntos, refletindo juntos, e que eu não estou de forma alguma aqui com a pretensão de ensinar, mas sim de aprender junto. Então, se você acredita em algo diferente, pode vir falar comigo que eu vou adorar conversar sobre isso. E, inclusive, assim, às vezes em que eu entrei em contato com filosofias que falavam sobre isso, sobre a perda da individualidade, eu senti muito desconforto, <risos> e aí eu me pergunto, né, será que é meu ego que sente esse desconforto, ou será que é esse sentimento inato que existe dentro de mim? Não sei, né, tem coisas que são particulares. Bom, e aí só por fim, antes da gente partir para a próxima questão, é, eu acho interessante quando a gente está falando desse sentimento inato de que a vida continua, a gente pensar num exemplo bem prático, bem cotidiano, que existem várias pessoas que são, por vezes, de religiões que não acreditam na reencarnação, por vezes ateias, enfim, e que vira e mexe em alguma frase e falam assim ''Nossa, não sei o que eu fiz na minha vida passada para estar passando por isso''. Ou então ''Nossa, na minha próxima vida eu quero vir de tal forma''. Então isso, esses comentários, eu entendo que eles existem, até porque esse conhecimento, essa crença de que a vida continua e de que houve uma vida passada, ela existe em todos nós. Bem, então na questão 960, Kardec questiona. De onde vem a crença que se encontra em todos os povos de penas e recompensas futuras? E aí os espíritos respondem. É sempre a mesma coisa. É um pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabeio, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente tornar-vos eis melhores. Então, da onde é que vem essa crença que se encontra em todos os povos de penas e recompensas futuras, desse mesmo lugar, do Espírito que sabe e que reside em todos nós. E aí os Espíritos nos falam que quanto mais a gente escutasse essa voz, quanto mais a gente escutasse a nossa intuição, quanto mais a gente silenciasse e ouvisse o que vem do silêncio, mais a gente já está caminhando na direção certa, né? Na questão 961, Kardec questiona. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? E aí os espíritos respondem. A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Na questão 962, Kardec questiona. Por que há céticos visto que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais. E aí os espíritos respondem. Há menos do que se julga. Muitos se fazem espíritos fortes durante sua vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. E aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte. A consequência da vida futura é a responsabilidade de nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na repartição da felicidade a qual todo homem aspira, os bons e os maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem, sem pena, de bens aos quais outros não atingem, senão com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade pela sabedoria de suas leis não nos permite crer que o justo e o mal estejam no mesmo plano aos seus olhos, nem de duvidar que eles receberão um dia, um a recompensa, outro o castigo, do bem ou do mal que tenham feito. É por isso que os sentimentos inatos que temos de justiça nos dão a intuição das penas e das recompensas futuras. Bom, então acho que esse comentário de Kardec nos responde também a questão interior, de por que é que os sentimentos no momento da morte variam. Porque o sentimento ou de dúvida, ou de medo, ou de esperança, ele vai vir no momento do desencarne, a depender de como nós levamos toda a nossa reencarnação. E aí quando ele nos questiona sobre os céticos, olha só que interessante, os espíritos respondem, a menos do que se julga. Porque muitas vezes talvez pelo orgulho, talvez pelo medo, talvez ali por alguma tentativa de proteção, a pessoa se feche para a espiritualidade. E aí ela fala que não acredita, mas talvez no momento do medo, talvez no momento do desespero, talvez no momento do desencarne, ela faça esse chamado por Deus, e é muito importante que faça. E aí a gente vê que na verdade não era cético, era só que estava com aquilo fechado, por algum motivo. E eu, assim, nossa, penso que eu gostaria muito que todos se abrissem pra isso, né? Porque eu entendo que quem vive essa vida, tão, tanto material, mas junto com a espiritual, a gente acha que vive muito mais nessa frequência de compreensão, de amor, de paz, dessa felicidade mais calma. E, enfim. Eu espero que a gente possa não só viver com esses sentimentos, mas perseverar e seguir com eles durante o momento da nossa passagem e ali depois quando a gente retornar para o mundo espiritual. Então assim a gente encerra o episódio de hoje. Na, no próximo episódio a gente vai falar sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. E que a gente possa cada vez mais escutar essa parte nossa que lembra e que sabe. E aí, por mais que às vezes alguém diga o contrário, a ciência diga o contrário, não sei, que a gente volte pra nós, escute nosso coração, escute nossa intuição, escute os sinais do nosso corpo e vá seguindo por eles. Gratidão, gente, a todos que estão aqui, gratidão à equipe espiritual que nos acompanha. E assim eu dou por encerrado o estudo de hoje. Um beijo, gente.